0: Arsène Lupin, le 7 de cœur. C'était un homme d'une quarantaine d'années, très brun, de visage énergique, et dont les habits propres mais usés annonçaient un souci d'élégance qui contrastait avec ses façons plutôt vulgaires. Sans préambule, il me dit, d'une voix éraillée avec des accents qui me confirmèrent la situation sociale de l'individu, « Monsieur, en voyage dans un café, le Blas m'est tombé sous les yeux. J'ai lu votre article. Il m'a intéressé. Beaucoup. Je vous remercie. Et je suis revenu. Ah Oui, pour vous parler. Tous les faits que vous avez racontés sont-ils exacts Absolument exacts. Et il n'en est pas un seul qui soit de votre invention Pas un seul « En ce cas, j'aurais peut-être des renseignements à vous fournir. »« Je vous écoute ?»« Non. »« Comment non ?»« Avant de parler, il faut que je vérifie s'ils sont justes. »« Et pour les vérifier ?»« Il faut que je reste seul dans cette pièce. » Je le regardais avec surprise. « Je ne vois pas très bien... »« C'est une idée que j'ai eue en lisant votre article. » Certains détails établissent une coïncidence vraiment extraordinaire avec une autre aventure que le hasard m'a révélée. Si je me suis trompé, il est préférable que je garde le silence. Et l'unique moyen de le savoir, c'est que je reste seul. Qu'y avait-il sous cette proposition Plus tard, je me suis rappelé qu'en la formulant, l'homme avait un air inquiet, une expression de physionomie anxieuse. Mais sur le moment, Bien qu'un peu étonné, je ne trouvais rien de particulièrement anormal à sa demande. Et puis, une telle curiosité me stimulait. Je répondis « Soit, combien vous faut-il de temps ?»« Oh, trois minutes, pas davantage. D'ici trois minutes, je vous rejoindrai. » Je sortis de la pièce. En bas, je tirai ma montre. Une minute s'écoula. Deux minutes. « Pourquoi donc me sentais-je oppressé Pourquoi ces instants me paraissaient-ils plus solennels que d'autres ?»« Deux minutes et demie, deux minutes trois quarts, et soudain, un coup de feu retentit. »« En quelques enjambées, j'escaladai les marches et j'entrai. Un cri d'horreur m'échappa. »« Au milieu de la salle, l'homme gisait immobile, couché sur le côté gauche. » Du sang coulait de son crâne, mêlé à des débris de cervelle. Près de son poing, un revolver, tout fumant. Une convulsion l'agita, et ce fut tout. Mais plus encore que ce spectacle effroyable, quelque chose me frappa, quelque chose qui fit que je n'appelais pas au secours tout de suite, et que je ne me jetais point à genoux pour voir si l'homme respirait. À deux pas de lui, par terre, il y avait un set de cœur. Je le ramassais. Les sept extrémités des sept marques rouges étaient percées d'un trou. Une demi-heure après, le commissaire de police de Neuilly arrivait, puis le médecin allégiste, puis le chef de la sûreté, Monsieur Dudoui. M. Dudouis. Je m'étais bien gardé de toucher au cadavre. Rien ne put fausser les premières constatations. Elle fut au brève. D'autant plus brève que tout d'abord, on ne découvrit rien ou peu de choses. Dans les poches du mort, aucun papier. Sur ses vêtements, aucun nom. Sur son linge, aucune initiale. Somme toute, pas un indice capable d'établir son identité. Et dans la salle, le même ordre qu'auparavant. Les meubles n'avaient pas été dérangés et les objets avaient gardé leur ancienne position. Pourtant, cet homme n'était pas venu chez moi dans l'unique intention de se tuer et parce qu'il jugeait que mon domicile convenait mieux que tout autre à son suicide. Il fallait qu'un motif lui déterminât à cet acte de désespoir et que ce motif lui-même résultât d'un fait nouveau, constaté par lui au cours des trois minutes qu'il avait passées seul. Quel fait Qu'avait-il vu Qu'avait-il surpris Quel secret épouvantable avait-il pénétré Aucune supposition n'était permise. Mais au dernier moment, un incident se produisit qui nous parut d'un intérêt considérable. Comme deux agents se baissaient pour soulever le cadavre et l'emporter sur un brancard, ils s'aperçurent que la main gauche, fermée jusqu'alors et crispée, s'était détendue, et qu'une carte de visite toute froissée s'en échappait. Cette carte portait Georges Andermatt, 37 rue de Berry. Qu'est-ce que cela signifiait? Georges Andermatt était un gros banquier de Paris, fondateur et président de ce comptoir des métaux qui a donné une telle impulsion aux industries métallurgiques de France. Il menait grand train, Possédant mail coach, automobile, écurie de course. Ces réunions étaient très suivies et l'on citait Mme Andermatt pour sa grâce et sa beauté. Serait-ce le nom du mort murmurai-je. Le chef de la sûreté se pencha. Ce n'est pas lui. Monsieur Andermatt est un homme pâle et un peu grisonnant. Mais alors pourquoi cette carte Vous avez le téléphone, monsieur oui, dans le vestibule, si vous voulez bien m'accompagner. Il chercha dans l'annuaire et demanda le 415-21. Monsieur Andermatt est il chez lui? Veuillez lui dire que monsieur Dudouis le prie de venir en toute hâte au 102 du boulevard Maillot. C'est urgent. Vingt minutes plus tard, monsieur Andermatt descendait de son automobile. On lui exposa les raisons qui nécessitaient son intervention. Puis on le mena devant le cadavre. Il eut une seconde d'émotion qui contracta son visage et prononça à voix basse, comme s'il parlait malgré lui, « Étienne Varin. »« Vous le connaissiez ?»« Non, ou du moins oui, mais de vue seulement. »« Son frère, il a un frère ?»« Oui, Alfred Varin. »« Son frère est venu autrefois me solliciter. »« Je ne sais plus à quel propos. »« Où demeure »« Les deux frères demeuraient ensemble, rue de Provence, je crois. »« Et vous ne soupçonnez pas la raison pour laquelle celui-ci s'est tué ?»« Nullement. »« Cependant, cette carte qu'il tenait dans sa main, votre carte, avec votre adresse ?»« Je n'y comprends rien. Ce n'est là évidemment qu'un hasard que l'instruction nous expliquera. » Un hasard en tout cas bien curieux, pensai je, et je sentis que nous éprouvions tous la même impression. Cette impression, je la retrouvai dans les journaux du lendemain, et chez tous ceux de mes amis avec qui je m'entretins de l'aventure. Au milieu des mystères qui la compliquaient, après la double découverte si déconcertante de ce sept de cœur sept fois percé. Après les deux événements aussi énigmatiques l'un que l'autre, dont ma demeure avait été le théâtre, cette carte de visite semblait enfin promettre un peu de lumière. Par elle, on arriverait à la vérité. Mais, contrairement aux prévisions, M. Andermatt ne fournit aucune explication. « J'ai dit ce que je savais, » répétait-il. « Que veut-on de plus ?»« Je suis le premier stupéfait que cette carte ait été trouvée là, et j'attends, comme tout le monde, que ce point soit éclairci. » Il ne le fut pas. L'enquête établit que les frères Varin, Suisses d'origine, avaient mené sous des noms différents une vie fort mouvementée, fréquentant les tripots en relation avec toute une bande d'étrangers dont la police s'occupait, et qui s'était dispersée après une série de cambriolages auxquels leur participation ne fut établie que par la suite. Au numéro 24 de la rue de Provence, où les frères Varin avaient en effet habité six ans auparavant, on ignorait ce qu'ils étaient devenus. Je confesse que, pour ma part, cette affaire me semblait si embrouillée que je ne croyais guère à la possibilité d'une solution et que je m'efforçais de n'y plus songer. Mais Jean d'Asprit, au contraire, que je vis beaucoup à cette époque, se passionnait chaque jour davantage. Ce fut lui qui me signala cet écho d'un journal étranger que toute la presse reproduisait et commentait. On va procéder, en présence de l'empereur et dans un lieu que l'on tiendra secret jusqu'à la dernière minute, aux premiers essais d'un sous-marin qui doit révolutionner les conditions futures de la guerre navale. Une indiscrétion nous en a révélé le nom. Il s'appelle... Le 7 de cœur. Le 7 de cœur Était-ce là rencontre fortuite Ou bien devait-on établir un lien entre le nom de ce sous-marin et les incidents dont nous avons parlé Mais un lien de quelle nature Ce qui se passait ici ne pouvait aucunement se relier à ce qui se passait là-bas. « Qu'en savez-vous » me disait d'asprit. Les effets les plus disparates proviennent souvent d'une cause unique. Le surlendemain, un autre écho nous arrivait. On prétend que les plans du 7 de cœur, le sous-marin dont les expériences vont avoir lieu incessamment, ont été exécutés par des ingénieurs français. Ces ingénieurs ayant sollicité en vain l'appui de leurs compatriotes se seraient adressés ensuite, sans plus de succès, à l'amirauté anglaise. Nous donnons ces nouvelles sous toute réserve. Je n'ose pas insister sur des faits de nature extrêmement délicates et qui provoquèrent, on s'en souvient, une émotion si considérable. Cependant, puisque tout danger de complication est écarté, il me faut bien parler de l'article de l'Écho de France, qui fit alors tant de bruit, et qui jeta sur l'affaire du set de cœur, comme on l'appelait, quelques clartés confuses. Le voici, tel qu'il parut sous la signature de Salvatore. L'affaire du set de cœur, un coin du voile soulevé. Nous serons brefs. Il y a dix ans, un jeune ingénieur des mines, Louis Lacombe, désireux de consacrer son temps et sa fortune aux études qu'il poursuivait, donna sa démission et loi au numéro 102 boulevard Maillot, un petit hôtel qu'un comte italien avait fait récemment construire et décorer, Par l'intermédiaire de deux individus, les frères Varin de Lausanne, dont l'un l'assistait dans ses expériences comme préparateur et dont l'autre lui cherchait des commanditaires, il entra en relation avec M. Georges Andermatt qui venait de fonder le comptoir des métaux. Après plusieurs entrevues, il parvint à l'intéresser à un projet de sous-marin auquel il travaillait. Et il fut entendu que, dès la mise au point définitive de l'invention, M. Andermatt userait de son influence pour obtenir du ministère de la Marine une série d'essais. Louis Lacombe fréquenta assidûment l'hôtel Andermatt et soumit au banquier les perfectionnements qu'il apportait à son projet jusqu'au jour où, satisfait lui-même de son travail, ayant trouvé la formule définitive qu'il cherchait, il pria M. Andermatt de se mettre en campagne. Ce jour-là, Louis Lacombe dîna chez les Andermatt. Il s'en alla le soir vers onze heures et demie. Depuis, on ne l'a plus revu. En relisant les journaux de l'époque, on verrait que la famille du jeune homme saisit la justice et que le parquet s'inquiéta. Mais on n'aboutit à aucune certitude. Et généralement, il fut admis que Louis Lacombe, qui passait pour un garçon original et fantasque, était parti en voyage sans prévenir personne. Acceptons cette hypothèse invraisemblable. Mais une question se pose, capitale pour notre pays. Que sont devenus les plans du sous-marin Louis Lacombe les a-t-il emportés Sont-ils détruits De l'enquête très sérieuse à laquelle nous nous sommes livrés, il résulte que ces plans existent. Les frères Varin les ont eus entre les mains. Comment Nous n'avons encore pu l'établir de même que nous ne savons pas pourquoi, ils n'ont pas essayé plus tôt de les vendre. Craignait-il qu'on ne leur demandât comment ils les avaient en leur possession En tout cas, cette crainte n'a pas persisté. Et nous pouvons, en toute certitude, affirmer ceci. Les plans de Louis Lacombe sont la propriété d'une puissance étrangère. Et nous sommes en mesure de publier la correspondance échangée à ce propos entre les frères Varin et le représentant de cette puissance. Actuellement, le set de cœur imaginé par Louis Lacombe est réalisé par nos voisins. La réalité répondra-t-elle aux prévisions optimistes de ceux qui ont été mêlés à cette trahison Nous avons, pour espérer le contraire, des raisons que l'événement, nous voudrions le croire, ne trompera point. Et un post-scriptum ajouté « Dernière heure. Nous espérions à juste titre. Nos informations particulières nous permettent d'annoncer que les essais du set de cœur n'ont pas été satisfaisants. Il est assez probable qu'au plan livré par les frères Varin, il manquait le dernier document apporté par Louis Lacombe à M. Andermatt le soir de sa disparition. Document indispensable à la compréhension totale du projet. » sorte de résumé où l'on retrouve les conclusions définitives, les évaluations et les mesures contenues dans les autres papiers. Sans ce document, les plans sont imparfaits. De même que sans les plans, le document est inutile. Donc, il est encore temps d'agir et de reprendre ce qui nous appartient. Pour cette besogne fort difficile, nous comptons beaucoup sur l'assistance de M. Andermatt. Il aura à cœur d'expliquer la conduite inexplicable qu'il a tenue depuis le début. Il dira non seulement pourquoi il n'a pas raconté ce qu'il savait au moment du suicide d'Étienne Varin, mais aussi pourquoi il n'a jamais révélé la disparition des papiers dont il avait connaissance. Il dira pourquoi, depuis six ans, il fait surveiller les frères Varin par des agents à sa solde. Nous attendons de lui « Non point des paroles, mais des actes. Sinon, la menace était brutale. Mais en quoi consistait-elle Quel moyen d'intimidation Salvator, l'auteur anonyme de l'article, possédait-il sur Andermatt ?»